0: Willkommen zu einer neuen Folge Corona Cast. Ich bin Fabian Deike. Heute geht es mal wieder um wissenschaftliche Studien, die sich mit Corona bei Kindern befassen. Mein Gesprächsgast gleich ist Dr. Markus Hippich vom Helmholtz Zentrum München. Dort wurden vergangene Woche spannende Zahlen im Rahmen der sogenannten Frieda-Studie veröffentlicht. Die Zahlen zeigen einen deutlichen Anstieg bei den Nachweisen von Antikörpern bei Kindern im Vergleich zwischen der ersten und der zweiten Welle. Die Zahlen kommen zu einem sensiblen Zeitpunkt. Punkt, denn in vielen Bundesländern hat am Montag die Schule wieder begonnen. Das Gespräch gibt es gleich, zuvor aber wie immer ein Blick aufs aktuelle Geschehen. Zunächst eine Nachricht in eigener Sache. Wir feiern heute den 75. Geburtstag. Genau auf den Tag am 13. April 1946 ist erstmals die sächsische Zeitung erschienen. Das Jubiläum feiern wir ein bisschen gerne mit Ihnen. Heute gibt es eine gedruckte Sonderausgabe und auf sächsische.de spannende Beiträge, unter anderem einen Rollentausch. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer interviewt unsere Politikchefin Annette Binninger. Ich verlinke dieses Gespräch mal in der Beschreibung dieser Podcast-Folge schauen Sie aber auch so gerne mal vorbei bei sächsische.de. So, nun aber wirklich Corona. Das ist ja neben der Kanzlerfrage, mit der sich die Union dieser Tage schwer beschäftigt, noch immer das wichtigste Thema. An diesem Dienstag hat die Bundesregierung eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes beschlossen und damit das gesetzgebende Verfahren in Gang gesetzt. Es müssen natürlich noch Bundesrat und Bundestag zustimmen. Kanzlerin Merkel trat in Berlin vor die Kameras und sagte... Wir setzen die Notbremse bundesweit um. Wo die Inzidenz über 100 liegt, sollen künftig bundeseinheitliche Regelungen gelten. Die Notbremse ist dann nicht mehr Auslegungssache, sondern sie greift automatisch. Die Unklarheiten, was in dem einen oder anderen Landkreis wann gilt oder was wann nicht gilt, das ist dann vorbei. Dort, wo die Zahl der Infektionen
1: stabil ist, unterhalb der Inzidenz von 100 ist, sind es weiterhin die Länder, die in ihren Verordnungen über Einschränkungen genauso wie über Lockerungen entscheiden.
0: Die bundeseinheitlich geltende Notbremse ist überfällig, denn, auch wenn es schwerfällt, das auch heute wieder zu hören, die Lage ist ernst. Ja, der Schritt sei überfällig. Es soll jetzt in einem beschleunigten Verfahren die Gesetzänderung umgesetzt werden. Im Kern geht es um Ausgangsbeschränkungen und diverse Schließungen nach bundesweit verbindlichen und einheitlichen Vorgaben. Gelten sollen Beschränkungen immer dann, wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinanderfolgenden Tagen die 7 tage inzidenz über 100 liegt. Zudem sollen Unternehmen in Deutschland stärker in das Testen einbezogen werden. Sie sollen ihren Beschäftigten künftig Corona-Tests kostenlos anbieten, wenn diese nicht im Homeoffice arbeiten können. Es handelt sich bei dem Beschluss lediglich um eine Angebotspflicht, nicht um eine Testpflicht für Arbeitnehmer. Auch eine Dokumentationspflicht soll es nicht geben. Getestet wird auch in Schulen in Sachsen und das seit diesem Montag verpflichtend in allen Jahrgängen. Die neue bundesweite Vorschrift, die über das Infektionsschutzgesetz kommen soll, sieht allerdings auch eine Inzidenzregel vor. Überschreitet in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Inzidenz den Wert von 200, soll Präsenzunterricht untersagt werden. Das sind jedenfalls die Pläne der Bundesregierung. Aus Sachsen gibt es dazu bereits Widerspruch aus dem Kultusministerium. Ministerium. Alles über die neuen geplanten Regeln, wer da was dagegen hat, wer dafür ist und wie sich das in den nächsten Tagen entwickeln könnte, das lesen Sie natürlich auch auf sächsische.de. So, und jetzt ist mir zugeschaltet über eine Videokonferenz Markus Hippich, Erstautor der frieda des Helmholtz-Zentrums München. Hallo, ich grüße Sie aus Dresden. Hallo, schönen Gruß aus München. Ich hätte es natürlich etwas korrekter ausdrücken müssen. Dr. Markus Hippich, so viel muss an dieser Stelle noch Zeit sein. Sie sind Wissenschaftler und die Studie, an der Sie arbeiten, ist eine Langzeitstudie zum Thema Diabetes Typ 1 bei Kindern. Also auch ein sehr wichtiges Anliegen. Vergangene Woche gab es dann Ergebnisse. Allerdings zu Corona-Zahlen, die auch in dieser Studie mit gewonnen werden, klären Sie uns eingangs vielleicht am besten mal auf. Was ist die Frieda-Studie, so heißt sie, warum heißt sie überhaupt Frieda-Studie und wie kommt Diabetesforschung mit Corona zusammen?
1: Also die Frieda-Studie, ähm, dabei haben Sie ja schon richtig gesagt, geht es um Typ 1 Diabetes und zwar um die Früherkennung von Typ 1 Diabetes in Bayern. Das ähm, ist eine Kooperation zwischen dem Helmholtz-Zentrum München, dem Institut für Diabetesforschung dort und dem Verband der Kinderärzte in Bayern, wo circa zwei Drittel aller ähm, ansässigen Kinderärzte in Bayern beteiligt sind an dieser Friederstudie. Und es geht um um die Früherkennung von Typ-1-Diabetes. Das heißt, ähm, in der Frieda-Studie screenen wir auf Antikörper, die spezifisch sind für Typ-1-Diabetes. Und dieses Stadium, in dem Antikörper eben schon nachweisbar sind, gehen dem klinischen Typ-1-Diabetes voraus. Unsere Studie an, an sich ist sehr repräsentativ, weil wir eben die Gesamtpopulation der ein- bis zehnjährigen Kinder in Bayern screenen und das Ganze im Rahmen der sogenannten U-Untersuchungen. Und wir verfolgen mit der Frieda-Studie zwei Ziele. Zum einen ist es nämlich ähm, so, dass wir der Stoffwechselentgleisung bei Typ 1 Diabetes, der sogenannten Ketoacidose, entgegenwirken wollen, indem wir die Kinder eben frühzeitig erkennen. Und zum anderen wollen wir eine Prävention für Typ-1-Diabetes anbieten, beziehungsweise den Kindern und Familien die Teilnahme in Studien ermöglichen. Und
0: wie kommt es da jetzt dazu, dass aus dieser Studie Corona-Zahlen gewonnen werden können?
1: Also das hat zum einen einen sehr praktischen Aspekt, dass ein Partner von uns relativ früh in der Pandemie schon einen Antikörpertest gegen, ähm, für SARS-CoV-2-Antikörper mitentwickelt hat. Und das Format von diesem Antikörpertest ist sehr ähnlich zu dem Format, was wir für unsere Typ-1-Diabetes-spezifischen Antikörper verwenden. Braucht sehr wenig Probenmaterial, nämlich nur ein Mikroliter Serum, also wirklich sehr sehr wenig und deswegen war es für uns einfach auch praktikabel das mitzutesten und der zweite Aspekt ist natürlich dass in so einer extremen Situation von der Pandemie das ähm, ja sehr wichtig ist solche Daten mit zu erheben und das ganze natürlich ähm, sehr attraktiv ist wenn man so eine kombinierte Forschung anbieten kann
0: es sind ja schon dann auch ziemlich viele Probanden dabei aufgrund dieser groß angelegten Studie. Um wie viele Kinder reden wir denn da, die getestet werden?
1: Also wir haben jetzt in dieser Studie Kinder eingeschlossen, also Daten von Kindern eingeschlossen seit dem Januar 2020 bis Februar 2021 und das sind insgesamt 27.000 Kinder.
0: Das ist schon eine große Zahl. Man kann also sagen, die Daten sind dann auch schon allein deshalb repräsentativ. Die neuen Zahlen besagen, dass während der zweiten Welle, der zweiten Corona-Welle in Bayern, drei bis viermal mehr Kinder mit Corona infiziert waren, als über PCR-Tests gemeldet bzw. nachgewiesen werden konnten von Gesundheitsämtern. Das ist ja schon deutlich mehr, was Sie da herausgefischt, herausgefunden haben, können Sie das vielleicht auch einmal in absoluten Zahlen ausdrücken und diese Werte einordnen, was was da herausgekommen ist.
1: Da müsste ich jetzt tatsächlich kurz spicken. Also in der ersten Welle haben wir 15.523 Kinder im Alter von 1 bis zehn Jahren getestet und haben dabei 106 Kindern SARS-CoV-2-Antikörper festgestellt. Das sind 0,68 Prozent. Und in der zweiten Welle waren das 446 Kinder von 11.380 Getesteten, macht 3,92 Prozent.
0: Und das sind dann halt die drei bis viermal mehr Corona-Fälle, die Sie herausgefunden haben. Haben Sie auch Unterschiede zwischen den Altersgruppen der Kinder festgestellt? Verhält sich das Virus bei bei jüngeren anders als bei älteren Kindern oder sieht man da nur marginale Unterschiede? Wie war das da?
1: Also in der ersten Welle haben wir da keine Unterschiede feststellen können, in der zweiten Welle dann aber schon. Und zwar ist es da so, dass bis zum Februar 2021 die Zahlen in beiden Gruppen angestiegen sind und die haben dann bei den Vorschulkindern, 5,6 Prozent und bei den Schulkindern 8,4 Prozent erreicht im Februar 2021.
0: Also das heißt, dass etwas ältere Kinder tatsächlich auch häufiger infiziert waren in dem Fall. Genau richtig. Ein spannender Aspekt, den finde ich auch in ihrer Studie ist, dass die Kinder einen Fragebogen ausfüllen mussten oder der ausgefüllt wurde für die Kinder. Dort wurden Symptome abgefragt und da kam heraus, dass bei 68 Prozent der Infizierten oder der Vorschüler, die Antikörper hatten, keinerlei Erkrankungen vorgelegen haben. Also die haben nicht gemerkt, dass sie krank waren und bei 51 Prozent der Schulkindern mit diesen Antikörpern wurde auch nicht unbedingt festgestellt, dass sie Symptome hatten. Sie hatten also diese klassischen asymptomatischen Verläufe. Ist das
1: richtig? Und was, was kann man aus diesen Zahlen herauslesen? Genau, also das ist richtig. Die, die Kinder bzw. die Familien haben eben diese Fragebögen ausgefüllt nach Symptomen, die für SARS-CoV- oder für Covid-19 typisch sind. Und in der ersten Welle haben wir 47% asymptomatische Fälle und dann eben jetzt in der zweiten Welle ein bisschen mehr als die Hälfte der Fälle sind da asymptomatisch. Das heißt, dass man, dass die Wahrscheinlichkeit oder die, die Möglichkeit besteht, dass eben so eine Infektion unerkannt bleibt bei Kindern. Denken Sie, da
0: sind noch größere Dunkelziffer da? Ich meine, Sie haben ja auch nur einen Teil der Infektionen durch Ihre Frieda-Studie jetzt herausgefischt.
1: Ja, das ist, das ist richtig. Das ist natürlich, wir haben nicht jedes Kind ähm, testen können, aber unsere Stichprobenanzahl ist dann doch recht groß. Also ich denke, recht viel Varianz wird es da nicht mehr geben. Da sind unsere Zahlen schon sehr repräsentativ. In neun Bundesländern sind
0: seit Montag die Schulen wieder geöffnet. Die Ferien sind vorbei. Allerdings gibt es nirgendwo so einen wirklich echten Normalbetrieb. Also überall gibt es... Vorsichtsmaßnahmen Ist ja ganz normal in dieser Situation in Sachsen etwa, gibt es eine Testpflicht. Lehrer, Schulpersonal und Schüler ab der Grundschule müssen zweimal die Woche getestet werden. Dennoch, die Ergebnisse Ihrer Studie kommen zu einem sehr sensiblen Zeitpunkt, möchte ich mal sagen. Eben genau jetzt nach Ostern, wo es wieder losgeht. Die Pressemitteilung Ihres Instituts kam Ende vergangener Woche. Wie sind so die Reaktionen darauf aufgefallen?
1: Also das Interesse ist nat natürlich da. Wir haben ja den, den ersten Teil unserer Studie, eben die erste Welle, im Oktober letzten Jahres veröffentlicht. Da war auch schon ja, ein sehr großes Interesse an den Daten und das Interesse ist immer noch da natürlich, weil man ja immer noch neu dazulernt und jedes neue Ergebnis da eben mit einfließen lassen muss. Ist da in Bayern jetzt beispielsweise die Politik auch
0: auf Ihr Zentrum, auf Ihr Institut zugekommen und hat da mit Ihnen gearbeitet und, und
1: vielleicht auch mal nachgefragt? Also was wir am Institut machen, sind ja diese Antikörpermessungen und wir arbeiten mit dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit zusammen, von denen wir dann auch die, die Daten für die PCR-Fälle bekommen und die eben ja mit unseren Antikörperdaten verglichen haben. Also insofern ist da schon ein Austausch der Daten, ein aktueller, immer immer gegeben. Haben Sie auch den Eindruck, dass da mit den Daten, dass da Rückschlüsse gezogen
0: werden, die auch so im Sinne dieses Infektionsgeschehens sind? Oder wie ist so Ihr persönliches Empfinden da als Wissenschaftler? Hört man auf auf das, was Sie da herausfinden oder ist da Ihr
1: Empfinden ein anderes? Das ist jetzt natürlich eine, eine schwere Frage, weil ähm, das kann ich tatsächlich so nicht, nicht beantworten, weil ich da keinen Einblick habe inwieweit jetzt da unsere Studienergebnisse mit eingehen in politische Entscheidungen und wie viel, wie viel Anteil da andere Ergebnisse haben. Das kann ich so, so leider nicht sagen. In Sachsen
0: gibt es eine Studie an der Uniklinik Dresden, geleitet von Professor Reinhard Berner. Die Studie ist vom Kultusministerium hier in der Vergangenheit oft zitiert worden, etwa um Öffnungen oder Öffnungen von Kitas zu begründen. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass Kinder nicht die maßgeblichen Treiber der Pandemie seien. Ich hatte vor einigen Wochen auch Reinhard Berner hier im Podcast, er hat das dann auch ausführlich nochmal erklärt, die Methodik dieses, dieser Studie und was da dahinter steckt. Im Vorfeld dieser Folge heute hat mir Dr. Jakob Amann, der auch an der Uniklinik arbeitet und diese Studie mit betreut, einmal gesagt, worin die Gemeinsamkeiten bestehen zwischen ihrer Studie am Helmholtz-Zentrum in München und der Studie hier in Dresden. Ich würde sagen, wir hören uns das einfach mal ganz kurz an, was er gesagt hat.
2: Wir machen im Prinzip etwas Ähnliches. Auch wir untersuchen das Blut von Kindern und Jugendlichen zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Allerdings ist unsere Studie eine spezifische SARS-CoV-2-Studie und wir untersuchen die gleichen Kinder immer wieder und haben uns jetzt, was den Alterszeitraum angeht, sind wir auch etwas eingeschränkter. Also wir untersuchen nur weiterführende Schulen. Die Kinder sind im Mittel 14, 15 Jahre alt und diese haben wir bisher dreimal untersucht. Bei manchen haben wir sogar ein viertes Sample. Wir haben bisher keine Daten veröffentlicht für diesen Zeitraum nach der zweiten Welle. Wir sind noch dabei, diese Daten zu erheben. Wir haben nach Wiederöffnung der Schulen ähm, begonnen, unsere Schüler ähm, erneut zu beproben, haben bisher zehn Schulen beprobt. Die restlichen ähm, Schulen werden dann nach den Osterferien folgen. Aber das heißt, über den Zeitraum, über den das Helmholtz-Zentrum im Moment ein, eine Aussage trifft, haben wir noch keine Daten veröffentlicht. Ich kann Ihnen aber schon sagen, unsere Daten entsprechen sich ziemlich gut. Also auch wir haben in dieser Höhe etwa Antikörper gefunden bei Schülern und Lehrern in Sachsen, wie sie die Kollegen in Bayern gefunden haben. Und ich glaube, was man sich bewusst machen muss, dieser Anstieg, den die Kollegen beschreiben, von einer, etwa einer Verachtfachung der, ähm, der Zahl der Kinder und Jugendlichen, die sich infiziert haben in diesem Zeitraum, was am Ende, weil wir mit einem Prozent gestartet sind, bei acht Prozent eben dann rauskommt, das entspricht auch genau dem Anstieg der Meldezahlen in Bayern. Das heißt, die Kinder spiegeln exakt genau das wieder, was wir auch in der allgemeinen Bevölkerung sehen.
0: Ja, soweit Jakob Amann von der Uniklinik Dresden. Er sagt, dass die Ergebnisse nicht so weit auseinanderliegen zwischen der Frieda-Studie und der Studie hier in Dresden. Herr Hippich, man sucht ja immer gern nach einfachen Antworten. Ich bin mir aber nicht sicher, ob man eine einfache Antwort auf diese Frage findet. Aber sind Kinder nun Treiber der Pandemie oder nicht? Wie, wie beurteilen Sie das anhand Ihrer Ergebnisse?
1: Also unsere Ergebnisse, die Antikörperdaten an sich, die lassen nur sehr schwer, Rückschlüsse tatsächlich darüber zu wer jetzt ein Treiber der Pandemie ist oder nicht, weil wir eben nicht wissen, wer wen infiziert, ob Kinder Kinder infizieren, Kinder von Erwachsenen infiziert wurden und Kinder auch Erwachsene infizieren, beziehungsweise wo das Ganze stattfindet. Also die, die Infektionsketten an sich sind uns leider nicht bekannt. Aber man muss schon sagen, ähm, wie das der Dr. Amann jetzt auch eben beschrieben hat, die Kinder spielen schon eine Rolle im Infektionsgeschehen. Und man kann da nicht, wie eventuell früher mal vermutet wurde, eine Entwarnung geben, dass Kinder da keine große Rolle spielen.
0: Ich habe mit Dr. Amann auch zu dem Thema Pandemietreiber, ja oder nein, gesprochen, ihm eine ähnliche Frage gestellt. Dieses Gespräch hatte ich übrigens am Freitag mit ihm geführt. Die Antwort, die hören wir uns auch einfach noch mal ganz kurz an auf genau diese Frage.
2: Das sind ja zwei Aussagen, die sich überhaupt nicht ausschließen. Kinder nehmen am Infektionsgeschehen teil. Diese Aussage hat niemand aus meinem Team, äh, auch niemand, der sich ernsthaft damit beschäftigt, jemals bestritten und auch jetzt, wenn man sich die Veröffentlichung und die Stellungnahmen zum Beispiel der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin anschaut, die ja sehr gegen, also sehr dafür plädieren, die Schulen zu öffnen, tun sie das hier nicht, weil Kinder nicht am Infektionsgeschehen teilnehmen, also sich nicht infizieren könnten oder es nicht weitergeben können, sondern weil Bildung und Teilhabe ein besonders hohes Gut ist. Und auf der anderen Seite aber Kinder eben nicht Treiber der Infektion sind. Und Treiber ähm, würde hier bedeuten, dass sie zu einem größeren Prozentsatz am Infektionsgeschehen teilnehmen als der Rest der Bevölkerung. Und wenn man eben sieht, dass sie einfach nur genau das widerspiegeln, was in dem jeweiligen Gebiet passiert, dann kann man auch weiterhin, in meinen Augen, davon sprechen, dass Kinder nicht Treiber der Pandemie sind. Also niemand spricht, glaube ich, davon, Schulen und Kitas ganz normal zu öffnen. Aber ja, Schulen und Kitas sollten in meinen Augen ganz klar geöffnet werden und offen bleiben. Nicht, weil dort keine Infektionen stattfinden sondern weil Bildung und Teilhabe für die Kinder so immens wichtig ist, dass wir, glaube ich, als Gesellschaft diesen kleinen Anteil an Infektionen, gemessen an allen Infektionen, die stattfinden, aushalten müssen und lieber an anderen Stellen strenger sein müssen, bevor wir Schulen und Kitas schließen. Das sollte nur das allerletzte Mittel sein, wenn es keinen anderen Weg mehr geht. Und zu dem Zeitpunkt sollten wir in meinen Augen auch in schon keine Autos mehr bauen oder sonstige Bereiche offen halten, die im Moment ja alle offen sind, über die gar nicht diskutiert wird.
0: Ja, das noch einmal Dr. Amann. Er sieht in den Zahlen, dass Kinder einen gleichen Anteil am Infektionsgeschehen haben wie alle anderen Altersgruppen auch. Und man sollte weniger über Schulschließungen reden oder wenn man darüber spricht, auch über andere Wirtschaftsbereiche. Herr Heppich, welche Forderungen oder Schlussfolgerungen leiten Sie aus Ihrer Studie ab hinsichtlich der Eröffnung, der Eröffnung von Schulen und Kitas?
1: Ja, das ist, das ist natürlich jetzt eine, ja, eine sehr schwierige Frage und ich Verstehe auch die Argumentation vom Herrn Dr. Amann natürlich sehr gut, wenn man eben auch noch die, ja, die, das gesellschaftliche Gut oder den gesellschaftlichen Nutzen von Schulbetrieb in Betracht nimmt. Wie gesagt, also sagt er ja auch, dass Kinder definitiv am Infektionsgeschehen eine, eine Rolle haben und da beitragen. Ja, es ist, es ist schwierig zu sagen. Also für mich ist es so, dass ähm, man eben auch bei Kontakten bei Kindern vorsichtig sein muss. Und Sie haben ja gesagt, dass in, in Sachsen zum Beispiel zweimal wöchentlich verpflichtend getestet wird. Da bin ich stark dafür, dass eben, wenn die Zahlen hoch sind, man verpflichtend oft testen muss oder wenn das nicht geht, dann eben in den Distanzunterricht gehen muss. Und ich kann auch verstehen, wenn der Herr Dr. Amann sagt, dass da andere Bereiche natürlich mitziehen müssen, worüber jetzt nicht diskutiert wird. Also da sind ja die Prozentzahlen von den Infektionen auch nicht höher oder niedriger als bei Kindern. Also muss das da genauso in Betracht gezogen werden. Der Bund plant,
0: Schulen bei Inzidenzwerten über 200 in einem Bundesland zu schließen. Das ist ein Vorschlag, der aktuell auf dem Tisch liegt. Sachsen ist momentan genau an diesem Grenzwert. Bayern liegt bei um die 150. Sachsens Kultusminister Piwarz hält diesen Eingriff des Bundes. Also zu sagen, dass man jetzt bei 200 die Schulen schließen müsste, für schwierig. Er lehnt das ab. Wie sehen Sie das? Sollte man bei der Frage nach Infektionssicherheit an Schulen und Kitas mit Inzidenzwerten arbeiten? Oder sind dann Testst das richtige Mittel oder gibt es da vielleicht noch irgendwas anderes, was gerade gar keiner auf dem Schirm hat? Ich denke, dass
1: oft Testen natürlich gut ist, weil man da einen Überblick über das Infektionsgeschehen haben kann, den sehr aktuellen und da schnell reagieren kann. Aber natürlich darf man den Inzidenzwert da auch nicht außer Acht lassen, weil man ja immer noch versuchen will, Infektionen nachverfolgen zu können und diese Cluster auf Decken will und wenn einfach an sich viel zu viele Infektionen da sind, ist es natürlich unmöglich. Für die
0: Corona-Studie der Uniklinik Dresden werden gerade noch Proben genommen und dann ausgewertet. Im Mai soll es eine neue Veröffentlichung geben. Dann wird man auch die Daten dort aus der zweiten Welle sehen können. Also wie, was jetzt Dr. Amann hier schon angedeutet hat, ist ja, dass die Werte wohl sich ähnlich entwickelt werden wie bei Ihrer Studie am Hel Helmholtz-Zentrum. Wie geht es weiter mit der Frieda-Studie? Wird da weiter mit mit Corona untersucht, also werden da auch weiterhin diese Proben auf Corona-Antikörper überprüft oder geht es zurück zum Kern zur Diabetesforschung?
1: Also die Frieda-Studie, die läuft auf jeden Fall weiter und was da Typ 1 Diabetes anbelangt, wollen wir auch versuchen, dass wir dieses ganze Screening in die Regeluntersuchung mit aufnehmen können und das dort integrieren können. Die SARS-CoV-2-Antikörpermessung ist bis jetzt ähm, geplant, dass wir die bis Ende 2021 mitmachen. Wir können auch tatsächlich unterscheiden an dem Muster von den Antikörpern, ob eine Infektion vorgelegen hat ähm, oder eine Impfung. Und eventuell wird unsere, unser Screening dann auch noch weitergeführt, um eben die Herdenimmunität bei Kindern ähm, nachzuverfolgen. Und insgesamt wird das Angebot von Frieda erweitert auf Niedersachsen, da startet es im Sommer. Und auch in Sachsen, da soll es schon vor dem Sommer starten. Und auch hier nicht nur für Typ-1-Diabetes-spezifische Antikörper, sondern auch da ist dann das Screening für SARS-CoV-2-Antikörper inkludiert.
0: Das ist ja spannend. Auch in Sachsen wird dann die Frieda-Studie in Bezug auf dieses Corona, auf diese diese Corona-Entnahme auch mit äh, durchgeführt werden. Wie wird das dann ablaufen? Können Sie das vielleicht mal erklären? Kann man sich da einfach melden und sagen, ich würde daran teilnehmen wollen oder läuft das auch über diese U-Untersuchungen dann bei Ärzten, genau, das Hausärzten, wird auch, Kinderärzten?
1: Genau, das würde auch über die U-Untersuchungen ähm, bei den Kinderärzten, Hausärzten laufen und da wird dann eben eine kleine Blutprobe aus dem Finger abgenommen und die wird dann eben untersucht auf die Antikörper, die Typ 1 Diabetes spezifisch sind und auch eben auf die SARS-CoV-2 Antikörper.
0: Und die Untersuchungen, die Proben, wird das dann in München stattfinden oder haben
1: Sie da Labore in Sachsen oder in Niedersachsen in dem Fall dann? Ähm, das wird dann in den, in den Labors vor Ort ähm, stattfinden. Die haben auch alle die Tests für Typ 1 Diabetes spezifische Antikörper und können dann auch diesen ähm, SARS-CoV-2 Test mit integrieren. Ist ja eigentlich ein ganz guter Gedanke zu sagen, man macht eine
0: Studie, die jetzt nicht nur lokal auf Bayern bezogen ist, sondern eben dann auch noch in dem Fall Niedersachsen mit reinnehmen und Sachsen. Mit Niedersachsen hat man dann ein Land, wo ähm, ja, Corona zwar auch da ist, aber jetzt nicht so massiv ausgeprägt war wie jetzt in Teilen Bayerns und Sachsens. Da kann man ja da auch noch ein flächendeckendes Bild davon gewinnen. Ist das das, Ansehen dann auch, oder das Ansinnen hinter der Frieda-Studie, dass man das
1: ausrollt? Ähm, auf jeden Fall. Also das ist natürlich, das der eine Grund ist, dass wir natürlich dann generell mehr Daten kriegen, aber tatsächlich auch, dass man da geografische Unterschiede besser rausarbeiten kann. Wir haben das jetzt schon auch zeigen können in Bayern, die unterschiedliche Prävalenz in den Regierungsbezirken, das kann man eben mit der Zahl von 27.000 Kindern, die wir getestet haben, schon sehr gut abbilden. Und wenn das natürlich über mehrere Bundesländer ausgeweitet wird, kriegt man da auch ein besseres Bild.
0: Ist natürlich sehr spannend und es wird ja auch immer mehr in der Politik dazu übergegangen und auch gefordert von der Politik, bei der Corona, ja bei Corona-Maßnahmen auch lokale oder regionale äh, Belange zu berücksichtigen. Und ich glaube, da kann die Frieda-Studie in dem Fall ja dann auch einen Beitrag leisten. Ja, genau. Das war Dr. Markus Hippich vom Helmholtz Zentrum München. Vielen Dank für dieses spannende und interessante Gespräch. Sie haben uns da reinklicken lassen, was aus einer Diabetesstudie noch so alles herausgewonnen werden kann.
1: Ja, vielen Dank auch.
0: Damit geht diese Folge Corona Cast zu Ende. Ich verlinke wie immer in der Episodenbeschreibung passende Inhalte zum Thema. Am Freitag geht es hier weiter im Podcast. Dann spreche ich mit Johannes Filou. Manche kennen ihn vielleicht durch den Twitter-Account Straßengezwitscher. Filou begleitet als freier Reporter seit mehreren Jahren Demonstrationen in Dresden und Sachsen. Aber er ist nicht nur Reporter, sondern auch angehender Arzt, arbeitet bereits in einem Krankenhaus und impft nebenher noch in einem Impfzentrum spannender, vielseitiger Gast also. Ich freue mich drauf. Bis dahin danke fürs Zuhören heute und tschüss.